0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o pregador profetizou que viu um carimbo em seu nome e, algum tempo depois, você encontrou um emprego com carteira assinada. Muito bem, meus parabéns. Considerando que, com ou sem profecia, você teria arranjado emprego de qualquer jeito, o que faz uma. Profecia, assim algo inútil, como uma mera adivinhação. Num país com tantos desempregados, alguém pode profetizar isso, igual, todos os dias, para diferentes audiências. E alguns vão achar que a profecia se cumpriu. O difícil teria sido ele profetizar que você nunca encontraria emprego e isso se cumprir. Aí, aí eu ia ver como era difícil uma profecia dessa. Porque de uma forma ou de outra você acabaria encontrando emprego, porque esse é o normal acontecer, cedo ou tarde. Agora, por que então você tem essa dúvida, se ele profetizou mesmo isso ou não? Porque isso ocorre em razão de um aspecto psicológico da nossa mente que faz com que ninguém se importe de se lembrar das tantas vezes que alguém fez uma previsão e não aconteceu. Todos os anos os jornais falam de algum astrólogo cujas previsões se cumpriram no ano que findou. Mas nenhum jornal fala dos astrólogos que erraram, porque aí faltaria papel para publicar tudo. No caso da sua profecia de emprego, algo que lhe foi falado sem data para se cumprir, isso sempre vai ter a possibilidade de acontecer, ainda que seja daqui a 50 anos. Para você entender como funciona esse tipo de profetada, eu vou contar duas historinhas para você entender o comportamento humano. Uma é uma ilustração, uma anedota, e a outra é uma história real. A primeira, um sujeito tinha um burro, e o burro adoeceu e morreu. Todos na vila sabiam que ele tinha um burro, mas ninguém ficou sabendo da morte do animal. Aproveitando-se da ignorância do povo, ele lançou uma rifa para sortear o burro ao custo de 50 centavos só, só 50 centavos, uma moedinha, cada bilhete da rifa. Muita gente comprou a rifa e esta rendeu 500 reais para ele, mas, obviamente, apenas um ganhou, como acontece em toda a rifa. Aí, quando ele entregou o burro morto na casa do sujeito que ganhou, o homem, claro, ficou irado e pediu o dinheiro de volta. E aí ele devolveu os 50 centavos dele, mas ainda assim ele ficou com R$ 499,50, o que foi um bom negócio, um bom lucro. Porque nenhum dos que não foram sorteados, nenhum deles se importou em reclamar os 50 centavos por não ter ganhado o burro. No outro caso que me contaram, como, como sendo real, mas eu vou resumir porque é muito longo o processo e tinha, envolvia mais gente, o caso aconteceu assim um golpista, ele pegou uma lista de 100 pessoas que costumava apostar em corridas de cavalo no jockey e ele enviou 100 cartas pelo correio dando uma dica para o próprio, próximo prêmio dizendo que ele conhecia os resultados e estava dando de presente, de mão beijada uma dica de que cavalo ia ganhar no próximo prêmio só que ele pegou 10 cartas ele colocou que o ganhador seria o cavalo A em 10 o cavalo B e assim por diante Mandou as cartas e, como havia 10 cavalos no páreo, pelo menos um acabou ganhando. Né? E os 10, as 10 pessoas que receberam aquela dica daquele cavalo, tendo elas apostado ou não, elas ficaram sabendo que o remetente da dica sabia das coisas. É, ele sabia, ele profetizou o cavalo. Obviamente, esses 10. Dez... Não conheciam as outras 90 cartas com dicas erradas que os outros 90 receberam. O passo seguinte do golpista foi enviar 10 cartas, uma para cada pessoa do grupo do cavalo ganhador. E mais uma vez, cada carta tinha um cavalo diferente como sendo o próximo ganhador. Aí no final, um ganhou. E este já estava convicto, esse que recebeu a carta... Estava convicto de que o remetente conhecia mesmo os resultados das corridas, porque ele acertou todas. <risos> todas, né? Lembre-se que também desta vez, o que recebeu a carta com a dica certa não sabia das outras nove cartas com dicas erradas. Como você não ficou sabendo dos outros trocentos profetizados por esse suposto profeta? que não arranjaram emprego imediatamente com carteira assinada. Mas vamos voltar ao golpista. O golpista apareceu então, depois, na casa desse ganhador, desse que tinha recebido as cartas com o cavalo certo, e fez uma proposta para o grande páreo, o grande prêmio da semana seguinte. A proposta era o seguinte, ele entraria com a dica, já que ele sabia que cavalo ia ganhar, e se responsabilizaria em ir lá fazer a aposta, e outro entraria com um bom dinheiro, um volume grande de dinheiro para apostar. Eu não preciso explicar para você o que aconteceu com o dinheiro da vítima, preciso. Esses que saem por aí disparando profetadas a torto e direito não têm escrúpulos, tanto em semear falsas esperanças nas pessoas, como às vezes até levá-las a tomar decisões erradas que pode arruinar uma vida ou uma família. Você deve conhecer alguém que teve a sua vida, a sua família arruinada porque um suposto profeta ou profetiza lá na igreja falou que ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo. É, Eu conheci pessoas de uma seita cristã, de uma denominação cristã, onde a pastora profetizava que algumas pessoas ali deviam se separar do seu cônjuge para se casar com outro membro da igreja. Ela virava para um e falava assim, você está casado com fulana, mas ela não é a sua princesa. A sua princesa é aquela irmã ali, você tem que largar da sua esposa e casar com ela. Ou você está casada com fulano, mas ele não é o seu príncipe. O seu príncipe é aquele irmão ali, você tem que separar e casar-se com ele. O surpreendente é que algumas pessoas dessa denominação seguiram aquela falsa profetisa e destruíram suas famílias. É. Deus previu que essas coisas aconteceriam ele deixou um alerta em Deuteronômio 18, 20 e 22, dizendo o seguinte, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, esse profeta morrerá. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Se ainda nós vivêssemos nos tempos da lei, nos tempos da lei, se nós vivêssemos naquela época, ia faltar pedra para pedrejar todos os falsos profetas e profetizas que hoje se apresentam nos púlpitos de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. E até cobram cachê para falar besteiras, para ficar estragando a vida de pessoas com falsas profecias. O objetivo deles é encher o ego das pessoas da audiência e, obviamente, o próprio bolso com as ofertas, não é? Então, como saber se as manifestações vistas em algumas igrejas vêm mesmo do Espírito Santo? Existem vários cuidados que podem ser tomados, e um deles está em 1 Coríntios 12, de 7 a 10, que começa dizendo assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Portanto, a manifestação do Espírito Santo tem um objetivo utilitário, ou seja, não é mera adivinhação, não é mera exibição de poder, não é algo como um número de, um número de circo, um número de mágico, não. Ela tem uma utilidade. Também não tem nada a ver com a, a, a verdadeira manifestação do Espírito Santo, não tem nada a ver com pessoas histéricas, sapateando, dando piruetas, rodopiando, fazendo malabarismo, imagina, qualquer pessoa com o um mínimo de bom senso, um pouquinho de inteligência, só um pouquinho, quando vê alguma coisa assim, vai perguntar, mas que utilidade tem isso? não é? Para quem vive atrás de profecias, premonições, revelações, etc., aqui vai uma dica sobre o funcionamento do nosso cérebro. Nós mesmos costumamos ter mil premonições ou profecias ou, ou, ou sentimentos de que vai acontecer alguma coisa. Então, quando uma dessas coisas se realiza no nosso cérebro, nós nos esquecemos das 90 e 999 que não se realizaram e nem cogitamos que tenha sido apenas coincidência, ou então um caso de déjà vu. É, a expressão déjà vu significa uma forma de ilusão da memória que leva o indivíduo a crer já ter visto ou vivenciado alguma coisa ou situação de um fato que de fato é desconhecida ou nova para si. Às vezes isso é chamado de paramnésia. A psiquiatria explica assim, vou, vou transcrever uma passagem aqui da Wikipedia, o cérebro possui vários tipos de memória, como a memória imediata, responsável, por exemplo, pela capacidade de repetir imediatamente o número de telefone que alguém diz, e logo em seguida esquecê-lo. Aí tem a memória de, de curto prazo, que ela dura algumas horas ou dias, mas que pode ser consolidada. E a memória de longo prazo, que dura meses ou até anos. Exemplificada pelo aprendizado de uma língua, o déjà-vu ele ocorre quando há uma falha cerebral. Os fatos que estão acontecendo neste momento são armazenados diretamente na memória de longo ou médio prazo, sem passar pela memória imediata. Isso nos dá a sensação de que esses fatos que estão acontecendo agora já aconteciam, já teriam acontecido no passado. A fonte disso é a Wikipedia. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net